0: 我是 t a 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是张老师。
0: 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那么今天的节目呢，是一期童年系列，要跟大家浅浅的来聊一下啊，我们在小的时候所崇拜的一些偶像。嗯、呃，虽然说是偶像呢，<笑>也不局限在明星这个范畴里面，也不一定是活人，
1: <笑><笑>还有可能是动漫人物什么的。对。哎
0: 、那呃，在节目开始之前呢，也要先感谢我们今天的金主爸爸，让我们一起来欢迎 H B N。伙伴们，闪好久了，对，就是童年系列也好久了。他
2: 有跟我讲的时候，跟我说上一季童年系列是四月份，对，不这也隔太久了吧？上一次 HBN 什么时候呢？好像是过完年，隔久了
0: 。对，因为之前我们讲到过 HBN 前面结束了我们的年框合作嘛，本来我们以为就是说哦，那无缘再见了，对，是不是就没有缘分了呢？就此
2: 别过人啊
0: ！结果他们又来了，非常感谢啊！你知道为什么吗？为什么
2: 又来了吗？因为就是 HBN 的那个 PR 姐妹跟我说，就是虽然。我。我们的年框合作结束了，但是在这几个月的期间里边，时常有你们的听众过来我们的店铺里面发“凹凸电波”四个字，<笑>谢谢大家，
1: 让我们吃上一口饭。<笑>没有
2: 活动，但是大家去试一试，一只发“凹凸电波”。嗯，好
0: ,好的，那么如果大家想要参与本次 HBN 的活动的话呢，就可以去到某宝搜索 HBN， 找到他们的官方旗舰店，给客服办号“凹凸电波”，就可以领取到我们的优惠折扣了。嗯、同时，不要忘了在下单的时候再次备注一下“凹凸电波”，可以获得加赠。嗯、这再来的产品。非常多，我们后续再慢慢的来聊到哈。那我们先回到我们今天的话题，是要聊一聊小时候的偶像嘛？嗯。那说到偶像这个词，我觉得虽然我们今天要聊一些可能不是明星或者是不是人类的呃<笑>一些这个范围，但是我们还是可以先来聊一聊小时候比较喜欢的明星这个点吧。嗯嗯、我小时
2: 候其实对明星没有什么特别大的概念。嗯、你小很
0: 小孩的时候，你觉得你就是明星
2: ？<笑>那倒是没有，因为小时候就是很小朋友的时候，你喜欢的一些。娱乐活动。除了自己和伙伴们玩，就是看电视。看电视看什么？就可能看看什么动画片那些频道嘛，动漫频道。然后我就特别喜欢里边的一些主持人们
3: 。对，而且那个时候
1: 那些主持人对你来说，好像他不是明星，他就是你的朋友。哎，对对对
0: ，他是感觉是隔壁家的姐姐，是吧？
1: 尤其是少儿频道当时在播的那个小鹿姐姐，还有月亮姐姐啊哎，我说句，我
0: 说句实话，我至今都有一点分不清楚小鹿姐姐和月亮姐姐的长相。哎，我也分不清。你现在把他们两个人摆在我
2: 面前，让我回。到。哪一个是小鹿姐姐，哪一个是月亮姐姐，我也不知道。<对>我也不知道，我
3: 是觉得这两个人是有明显的长相上的差异的。哦，对，但是我可能点评一下吧，<笑>他们俩的长相。对，<笑>就有一个不太恰当的比喻，就小鹿姐姐可能长得比较像我们的一个朋友，
0: 是哪个朋友
3: ？就是一位朋友，<笑>一位风评,风评不太好的朋友，是吗？哦、我
1: 大概知道是谁了。哎
0: ，哦。你刚,刚说的小鹿姐姐是月
1: 亮姐姐来着？<笑>小鹿姐姐，小鹿姐姐，<笑>这时候就已经分不清楚。<笑><对>我记得我小的时候分小鹿姐姐和月亮姐姐是按时段来分的，嗯，就小鹿姐姐一般出现在下午，月亮姐姐一般出现在晚上。
3: 其
2: 实他们同一个人上不同的班。<笑><是><笑>
3: <笑>而且就是我小时候就是能分清这两个人，还是因为这两个主持人他们的老家还是不一样的。你怎么调知道
2: 这个？
3: 对，我也是无意中听闻说小鹿姐姐和我是老乡，哦、然后那个月亮姐姐和和刘应该是老乡。对，哦
2: ，是吗？这样的吗？对，哦、一个山西，一个内蒙
3: 的。哎
2: ，哦，好感又增加了呢。<笑><笑>
0: 但是我小的时候其实还蛮喜欢另外一个节目主持人的，哦、就是董浩叔叔。哦
2: ，谁不喜
0: 欢？应该都喜欢吧？
2: <笑><笑>你
1: 干嘛笑成这样瓜？你不喜欢吗？因为我刚刚差点脱口而出“熊圈”两个字。<笑><笑><笑>但是我觉得不太合适，先道歉了。对，我也挺喜欢他的，因为我觉得他亲和力很强。
0: 对，我小时候会觉得他很像是住在同一个小区的，然后很善良、很热心的一位叔叔
2: 。哎、对，对
3: ，就就是这样的感觉。而且后来在抖音上，我还关注了董浩叔叔。啊
2: 啊、董浩叔叔现在还在活跃吗
3: ？在活跃，他在练习书法，在
1: 展示书法作品给大家。这
0: 这算活跃吗？<笑>啊、<笑>这只是人家自己陶冶情操
1: 。哎，那这么看我不太一样哎、欸，因为你们喜欢的基本都是那些少儿频道的主持人。人们嘛，嗯，但是我觉得我对月亮姐姐、小鹿姐姐说不上那么喜欢，我对他们的喜欢，如果你硬要说只是欣赏吧，真的觉得哦人挺好哦。对，挺像邻家姐姐那种感觉，真正让我感觉是那种对偶像的喜欢，甚至让我萌生一点爱意的，应该是我当时看的那部爱情片，就那个王子变青蛙，然后里面的那个明道，我知道。真的给我迷的，就是当时五迷三道的。我
0: 跟你讲一件非常可怕的事情哦，就大概在前两年的时候，明道上了一个。呃，是关于演员的一个综艺啊。嗯、然后我看完了几集之后，我在晚上梦到
1: ，他。梦到他怎么样你了？
0: 说就是怎么样我了吗<笑>、啊？真的很可怕。因为说句实话啊，就是我对明道更深的印象是停留在我就是青春期那段时间、嗯、看台偶了。嗯。然后就好多年都没有怎么关注过他，结果就看了几集综艺之后，他又
1: 入梦来了，<笑>追着你不放的。对。<笑>而且我。我你说的那个综艺，我其实也看过。然后时隔多年之后，我再看到明道，我觉得他发际线有点稍微往后移了那么一丢丢。
2: <笑>但是他长相好像没怎么变。<对>嗯
1: ，他脸真的没怎么变。是。然后我记得小的时候看《王子变青蛙》的时候，为什么觉得他帅？就是他身上那种男性荷尔蒙的魅力，因为很强
0: <长>，对不对？对
1: 。当时那个女主角的名字叫做叶天宇，是陈乔恩演的嘛？对、嗯。然后我永远记得那个主题曲，命中的什么<笑>什么？你永远记得，永远<笑>记得。<笑>命中已注,注定是我太任性，<难>你的花言巧语把我骗入陷阱。后面我就不会了，哦、对我到现在就是每天午夜梦回的时候。还是会就是想到这首歌曲，嗯，
2: 可是我小时候对明道一般哎，为什么？就在我看来，我的审美里边，我从小觉得他为什么要当男主角？啊、为什么？他很帅啊！就是我比较吃那种，我从小就很吃花美男的那种偶像的长相，啊、所以明道一直是那种他可能算是，如果我们年纪再稍微大一点，比方说少女时期或者比少女时期再大一点的年纪的时候，你会觉得他很有男人味，嗯、因为皮肤也比较黑嘛，然后一直都是浓眉大眼的那种路线，然后很霸道总裁。但是我小时候就喜欢那种奶油小生，然后。奶中还要带一点拽酷的那种，所以我小时候特别喜欢贺军翔。哦，你没有看过那个？对，贺军翔和杨丞琳演的那个叫什么《恶魔在身边》？对对对对。哇塞，这也太帅了吧！这是小说男主照进现实的感觉。我就一看，我就我世界上居然有这么帅的男生吗？但是
1: 我跟你们说，刘的审美变迁是很快的，因为他先前喜欢的那个明星是韩流 idol， 也是一个那种小鲜肉的感觉。然后前两天我们在聊到他最近喜欢什么类型的时候，他说他喜欢苏烈我者荣耀里面那个英雄。
2: 我说这两个只也差太远了吧？程咬金也可以，
1: 可以啊，你到底在想什么？就像我前面说
2: 的，我好像长大了，然后就更喜欢那种成熟稳重，哎，对，有些男人味的就不太感冒那种很奶油小生的人
1: 一定要到苏烈那种地步，对，对对。好，我知道了
3: 。
0: 盘古也可以吧
3: ？东皇太一吧，我觉得挺好的。东皇太一还是太妖了，我觉得不行不行，他就
0: 要那种就是完全的 man， 你知道吗？对。不过说到就是我还是想再说一个以前。的少儿节目主持人，真的我太爱他了，我至今都觉得他长得好帅。嗯，小神龙俱乐部的迟帅啊，对对对对对。你知
1: 道我什么时候才认识他的吗？我是当时跟我妈一起看《回家的诱惑》，
0: 那么晚呢
1: ？啊，他比我
0: 们年纪小嘛
2: 。对，然
1: 后林品如当时被自己的丈夫家暴赶出家门之后，是迟帅见见到了他。迟帅，迟帅了，应该说他剧里面的名字，但我已经忘了，就拿迟帅来代称。嗯，我也觉得迟帅的长相属于那种很有正气的感觉。其实你要硬说的话，其实。他的脸很主持人的那种脸，是，他还
2: 蛮瘦削的。其
1: 实，对对
0: ，因为你知道，就是在我的幻想当中，我说一句老实话哦，最完美的男人的长相，在我眼里就是池帅的长相，嗯，就是整个五官比例，包括脸型、的发型等等的，就是最帅的那个样子，就是他。他有入过你的梦吗？呃，没有，不是，因为他在我的心里可能太完美了，白月光了，白月光，你不敢亵渎他。<笑>我需要带有那么一丢丢的小小小的那种可亵渎感的人
1: 。那明道就可以被亵渎吗？<笑>明
0: 道可以来亵渎我。<笑><笑>他们会不会告我们了
1: 、啊？<笑>不会啦。你要说节目主持人，其实当时我觉得绿泡泡那一块也哦，绿泡泡，哎
0: ，绿泡泡我不可哎、
1: 欸，为什么？我
0: 跟这可以讲吗？绿泡泡听
1: 到会伤心的、啊。
0: <笑><笑>我很感谢他陪伴我度过了那么久的童年时光，嗯、但是的话呢，就是他，我只是说我的个人审美哈，嗯、我绝绝对没有攻击绿泡泡长相的意思，就是我觉得他鼻子稍微有一点点大。嗯，我我会比较喜欢那种鼻子比较硬朗、俊俏一点的那种
1: 。鼻子大也挺好的，是，挺好的
0: 。我说的嘛，我的个人审美啦。哎，不过你说绿泡泡的话，我以前还蛮喜欢红果果的。嗯，我觉得它亲和力也很强。是。就是我一度小时候还非常期待，因为我小时候不懂他们有什么节目的一些呃这种东西，我以为他们都是可以就串起来的，你知道吧？然后我小时候就特别期待红果果和董浩叔叔一起
3: 主持
1: 。想硬拆 CP
3: 哦？你
0: 还是对不起。因为小的时候，我觉得这两个主持人我都特别喜欢，但从来没有看他们主持过，对、呃，很期待这一幕的发生，呃、有点跨时代
2: 联动了。<笑>对
1: ，你知道，就是我对明道产生了那种很意外的爱意之后，下一个让我爱上的男人就是张翰。啊， oh, 我以为你要说绿泡泡，<笑><笑>这个跳的有点快的<笑>是，是就是我记得当时看那个一起来看流星雨，嗯、然后张翰不是在里面当男主角吗？嗯、我觉得说慕容云海这个角色，现在让我看的话，会觉得他有点就是有油油的，油油的对对对对对，然后就说话有点不经大脑，<笑>长得帅又有钱
0: 是我的错吗？
1: <笑><笑>但是他当时在那个里面的角色就会让你觉得说，就是一个酷帅型男而且他所有的那种幼稚的台词都可以解释的清楚，
0: 哎、嗯，所以。你是不是小时候没有看过《流星花园》？没有。啊，那可以理解了。对，我觉得可以理解了
1: 。我也没看过。
0: 这样讲，张翰会被气死
1: 。因为我觉得张翰当时在里面演的角色就是那种青少年的感觉。
0: 他没有看过真正道明寺
2: ，但其实说实话，真正的道明寺就古早版本的《流星花园》，初代道明寺，他也没有差多少。哪有？不是，就那个感觉，都是你不会觉得吗？
0: 我印象里面就是那言承旭演的那一版道明寺，他也是有一点拽拽的，然后感觉自己很很了不起，但他同时透露着很强烈的一股傻。气啊，对啊，哦、就是那
1: 股做男很迷人对，就是
0: 那股傻气中和掉了那种油腻，你知道吗？啊、我就觉得我从来没有觉得严承旭版的《道明寺》是油腻的。先看一下，先、哦、看一下，真的很值得看。看而且你知道吗？就是大概去年大概是冬天的时候吧，然后我突然突发奇想，又把那个《流星花园》搬出来。然
3: 后严承旭入梦吗？呃
0: ，没有，<笑>
2: 要
3: 入梦吗是？是
0: 每一个男明星都要入我的梦<笑>是吗？没有，但是我是觉得说，即便是现在去看，也觉得是 OK 的。嗯、是我跟
1: 你说，我在前几年的时候，严承旭他会上。一些综艺节目嘛，嗯，但是我小的时候从来没有看过《流星花园》嗯，所以他在这几年上综艺节目的时候，我是把他当做一个全新的那种明星去认识的，嗯，然后在他就是一些微博的那个大家去讲言承旭的那个博文里面，然后下面就有很多人去回复说，哇，他还是真的好帅好帅，说实话，我当下是有点理解不了的，我也<笑>、哎、我也，我也因为他的年纪其实也有一定的那个岁数了，我觉
0: 得是这样，是可以理解，就像我小的时候，嗯、我非常不理解为什么爸爸妈妈都觉得林青霞。长得非常美，嗯， oh. 因为我小时候第一次看到他，就是已经他在演《东方不败》了，是已经上了一点点年纪了
1: 。你没有经历过他们的那个黄金时代，你不知道他们会有多帅多美。<对><是>然后直
0: 到我有一天去找到我，我那天就特别想探究林青霞年轻的时候到底有多美，因为我觉得照片静态的也。那种没有办法非常直观的感受到，然后我就去找了林青霞，之前她好年轻好年轻的时候，呃，她反串演了贾宝玉，嗯，她演了那样的一段，我当时被她迷得五迷三道，她长得太美太美，而且是那种帅美帅美，就是真的雌雄莫辨的美，哦，完全不一样，而且真的就像比如说你现在觉得言承旭，嗯，也就还好吧，但是如果说你真的再去回看一下《流星花园》，会被他帅到的，<还>道他会入梦，<笑><笑>他一定会入梦，嗯、而且包括大 S 也是啊，其实这几年也会有人觉得。都说大 S 长得就那样吧，但是你真的回去看一下，就是她演的那一版山菜，她真的美到爆炸。嗯，是这样的。
1: 我对大 S 的印象就是她好像出了本书叫《美容大王》，也
0: 出了《美容大王二
1: 》。我真的很后悔没有买回来好好研读一下
0: 。<笑>那也是蛮多年前了，说不定你是有点老套了。
3: <笑><笑>但你喜欢慕容云海，我当时在那个剧里面比较中意的似乎是端木磊。啊，于、uh, 浩明演的对吧？对于浩明，就是那个你你听的音乐吵到我的什么耳朵耳朵了，还是什么眼睛了对眼睛了之类的啊？ Uh, 我就觉得啊，非常棒，非常有忧郁气质啊。
1: Uh, 是，
3: 对。然后当时我还记得他玩音乐嘛，弹钢琴嘛，就是我我会努力的在我的身上跟他找一些共同点。<笑>你也玩音乐。<笑>我在很小的时候学过一段时间钢琴。我说，嗯，就是学钢琴，就是弹钢琴的男人非常帅，哎，就是很好。
0: 等一下，你是想要成为他，还是想跟他结合
3: ？嗯，都有吧，<合>一半一半吧。
0: <笑><笑>因为其实就是俞浩明当年在参加选秀的时候，我觉得他、啊、长得非常帅。哎，我没
1: 有看过他选秀的，他是快乐男生吧？对，是我当时没看过他选秀的现场，我也没有。
0: 啊，那还蛮可惜的我。我是
1: 直接从那个剧的里面认识他的
0: 、嗯。哦，因为就是怎么说呢，就像他们这种快乐男生、超级女生、快乐女生这种出来的，嗯、呃，可能就是时过境迁，蛮多年之后，你可能呃 get 不到或者怎么样。嗯、但他们其实，在选秀的时候，你抛开那些有一点点过时了的道，孵化到他们的五官都长得还是不错的。是,是<对>五官
1: 是能看得出来都很好。哎，那个谁，那个谁，苏醒
0: ，苏醒、呃，苏醒也是。
1: 是，我现在要讲
0: 一件非常羞耻的事情
1: <秀>。苏醒<笑>也入过你的梦中？
0: <笑><笑>怎么说、啊？就是苏醒、张远、王月鑫他们那一届，我忘了是几几年的那一届？零七。零七哦，好，就零七年那一届的快乐男生，我是有从头追到尾的。嗯、哦。然后呢，追的当年我好像年纪也不大，就十十来岁吧，是不到十五岁的样子。然后我就是一个晚上大做梦。
1: 啊！苏醒那张脸是会入梦对不对？苏
0: 醒值得入梦。
1: 我想句比较冒犯的话，我会觉得苏醒那张脸在我看来是很有性欲的那种
3: 感
0: 觉，他感觉很猛，对
1: 对是。而且你现在再去看
3: 苏醒，就还是那种感觉，还是会有对
0: 。而且我前段时间还看到一个热搜，好像就是说王栎鑫为了就是就是玩那种游戏，只是节目效果对节目效果，然后打电话给苏醒，然后苏醒刚睡刚刚苏醒。苏醒,醒，高苏醒。对，然后王栎鑫就嘎讲说，哎，我现在急需用钱，你可不可以打一百万给我？然后苏醒说，好，已经转过去了
1: 。对，啊。他是问他直接要那个卡号了。哦，对对对对对。我当时看完那段之后，他就更符合我心中的那个老公的形象。了
0: 。而且我觉得那一年真的就是那一届快乐男生里面真的有好多都非常符合我的审美。魏晨是那一届的吗？魏晨是，嗯、哦，为什么魏晨入过我的梦
1: 。好多女生都很喜欢魏晨，其实。我记得在初高中的时候，当时班上女生都迷他迷的不行，只有我一个人默默收集张翰的贴画，他们都在收集魏晨的贴画，就让我觉得说，嗯，为什么呢
0: ？因为其实魏晨当年参赛的时候，你还能感受得到他的那张脸是带有一点点稚嫩感、啊，年纪很小、呃，他也是很有少年感，对，很奶很少年。而且我至今都不会忘记，就是好像是也是在那一年的比赛里面，然后他有一个环节是唱了一首《少年游》。哦，哇，我真的就是说，当时我觉得我的白马。就是他了。虽然他们那些有很多人入过我的梦哈，但是但是我说一句实话，<笑>当年最喜欢的就是魏晨，因为我甚至就是在比赛结束了之后，我有偷偷给我妈妈打电话嘛，然后我说妈妈，你可不可以就是回来的路上帮我带几张魏晨的海报？然后妈妈说可以，你要几张？我说呃，我要一百张。我说我说、呃、<笑>可以先要四张吗？而结果我妈妈回来的时候只给我带了一张，哦、uh ， huh. 然后我当时还好失望，好失望。但是妈妈给我带回来的是一个四宫格的那种海报，算四张，然后我。<笑>媽媽就安慰我妈妈，勤俭持家。<笑><笑>我说哇哦，谢谢妈妈，我说四张，真的是四张哎，剪一剪就
1: 是四张啦，妈妈，谢谢你满足我的要求
0: 。<笑>而且包括我前段时间也在微博上看到一个大混剪视频，嗯、就是很多很多年，好像是十年吧，九年到十年左右的所有的超女，然后就是快男、快男什么的，然后他们的一个大混剪，就是他们每一届每一届的主题曲，嗯嗯然后串在一起的一个大混剪
3: ，嗯、然后这泪盈眶，
0: 对，我都。他们觉得好感动哦，真的过了好多年，然后造了好多明星出来，是还有那种当年自己曾经真的非常非常狂热的拿手机发短信、投票的那种，然后我就觉得说，好像那个时代已经过去了，然后在我们现在的时代已经基本上不可能看到了
1: 。芒果台现在也不办了，
0: 就办不了了吧？可能。是。而且像那个时候，就是我记得每一次的比赛应该都是在夏天，对对对，每年夏天的固定项目。对，然后就会比如说在家里面吃点西瓜啊，哎，是是。看然后吃完晚饭，跟爸爸妈妈一起坐在电视机前，然后看他们比赛。对，
3: 然后我每次就会看到，就到最后困得要死，就是、整个人眼睛睁不开，<笑><笑>死死撑住，还然后还要看他们投票的结果。<笑><笑>
0: 对对对，到底谁是冠军？<笑>哎、所以我觉得就是这种夏日限定的国内国产的选秀节目。其实，呃，我还是蛮期待未来还会再有的，嗯，因为确实会比较狂热的去喜欢这样子，<对>那种感觉还蛮有趣的，嗯、呃。那么说到夏日限定的话呢，这次要给大家带来一下我们 HBN 的夏日限定的一个护肤单品。是的。这次的话呢，我们带来的是两款啊，也是之前的老朋友们了，一个是发光水，还有一个是熊果苷流光微精华乳，这两款是去年夏天给大家推过的。对对对，呃，因为这两款的话呢，它真的会比较适合大家夏天去使用，肤感比较清爽。嗯。那比如说像发光水。水的话呢，呃，包括它的全线产品啦，其实我们之前都有拍过视频，<对>包括我个人的使用体验，它确实是至今依然稳坐我的护肤产品的 C 位。而且你
1: 知道，就是我其实当时也有使用过一瓶发光水嘛，然后我在使用的过程当中，我是能够感觉到那个提亮和美白的效果的。嗯，只不过可能我在当时使用的那个时间段里面，我没有觉得有那么明显、那么强大，就好像一夜之后马上就白回春的那种感觉。嗯，但是我用完那一瓶之后，我可能中间啊又出去偷了个情，用了点别的。<笑><笑>我跟你说，我当时有拍照，我现在就发现，在我偷情的那段时间过后，我的皮肤相比于我在用发光水期间，它是有明显的区别的。嗯，只不过是你当时感受不到，你只要记得去拍个照的话，就能明显的感觉到，在用发光水期间，你皮肤的那个状态是更好、更亮的。嗯、是
0: ，这是因为我们的发光水里面添加了夏日清爽提亮的一个必备的成分，叫做阿尔法熊果苷。嗯，这个东西就是能够有效的去深入皮肤的基底，然后呢，去减少你的暗沉啊这些东西。让你的皮肤更加的白净透亮，这样子
1: 是的。然后还有一个成分叫做乙基维他命 C， 这个就是比植萃的普通维 C 更加稳定、更加温和，也更加能够改善你的暗沉的情况
0: 。嗯
2: ，然后还有一个主要成分就是光果甘草根，它其实也是我们这瓶发光水基本上就是为了让你在夏天能够比较快的提亮肤色，然后淡化你表层的一些暗沉，是非常适合夏天。大家不是很容易晒黑嘛，或者是用护肤品很怕遇到那种很厚很黏的东西，嗯、所以发光水就。非常适合你在夏天啊、呃、来做一些什么日常的一些打底呀、啊、之类的东西。
0: 对，那其实像发光水这样的一个也是 HBN 的主推的 C 位单品的话呢，其实它的使用感我们是非常有发言权的。嗯，因为我们已经用了两年左右的时间了。嗯、是的，所以它的一个感觉就是完全不会油腻，然后吸收也很快。在夏天去用它的话，你会觉得比较清爽，也没有什么压力。然后记得用之前摇一摇，去激活它的一个小分子气泡啊，这样子它的吸收会更快
1: 。对，而且其实与提亮。这个效果相关的产品，其实或多或少都会有一点刺激成分嘛。嗯，那其实，在这款的产品里面，它是不含任何的致敏成分，对敏感肌也非常的友好。我本人可以亲自见证，嗯、因为我当时真的用了很长时间，脸没有出任何问题，而且我自己也是非常资深的一个敏感肌。
2: 嗯，用法其实也蛮多的，就比方说你在日常洁面过后去做爽肤水，或者是你定期拿那个化妆棉去湿敷，包括在夏季妆前你去做一个二次清洁来保湿打底，这样其实对后续的上妆也是蛮不错的。嗯嗯。嗯
0: 那么第二款产品的话呢，是熊果苷流光微精华乳，这个也是之前给大家介绍过的。它的主要作用呢，就是美白和修护这两个方面。美白方面呢，他们添加了阿尔法熊果苷加净化版的烟酰胺，以及光果甘草根和 VC 乙基醚。整体来说，就是把一个美白的一个效果给你推到最高了。嗯
1: ,嗯，而且其实它的抗氧修护方面也很厉害，因为里面添加了麦角硫因、玻色因、五重神经酰胺，还有二裂酵母，都是这几年非常大火的几个成分。是，然后它可以帮。助。助你重塑健康的一个皮脂膜，
2: 嗯，包括它的质地呢是那种粉色的樱花水乳质地，特别的清爽，吸收也非常快。然后淡淡的花香呢是源自于它天然植物的活性提取物，并不是化学香精哈。反正整体来说，嗯、我的意思就是咱们夏天看看熊果苷吧，朋友们，就是发光水也是熊果苷主打，这款乳也是熊果苷主打。就是各位美眉们，夏天就是千万不要让自己就是疯狂暴晒，然后变成黄脸婆，我觉得是件非常不 OK 的事情。赶紧用一些熊果苷的产品，让自己焕亮。
3: 而且最近我我的妈妈回到了美丽的老家呼伦贝尔。嗯然后最近这两天，就是他也是有一些浅浅的反馈，就是说感觉哎还还还不错，因为北方相对来说还是比较干的。果真吗？哎、<呦>果真吗？果真，你也给他寄了一套<笑>是不是
2: ？我跟你说，我妈超爱用发光水，隔三差五就说你还有没有囤货我？
0: 才真的，对不对？我每一次就是我们一旦有活动，然后我妈妈就会知道，然后妈妈就会说你快点给我囤一套，家里已经用完
1: 了。嗯
0: 。那么如果我们的听众们想要参与本次的活动的话呢，就可以去到某宝搜索 H B N， 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号。凹凸电波就可以领取到我们的优惠折扣了。同时，不要忘了在下单的时候再次备注一下凹凸电波，这样子的话呢，可以获得加赠。嗯，包括这次我们的活动呢，还带来了酵母面膜以及洗面奶的优惠折扣，这两个东西也是我们就王白推荐的两样单品啊。那么这两样东西的话呢，这次也有折扣。不过，如果大家购买两支装的话，它会更加优惠，是这样子的。嗯，好的。那么给大家推荐完了 HBN 带来的夏日护肤单品之后呢，我们可以再继续回到夏日限定的这个选秀节目上面嗯，因为前面一直在聊这个快乐男生。嘛，其实还有另外一个群体我们没有聊到，对不对？超
3: 女和快女。
0: 对，嗯、因为其实呃，我印象里面我看的比较多的应该是超女。嗯，哦、对啊，就是超女才是鼻祖啊！她
1: 第一届。真的、啊？你在对垒吗？是就
0: 是这个节目最一
2: 开始出来的第一届，就是我记得好像是是零零六年还是零几年还是零四年来着？嗯、安佑琪和张韶涵他们那一期、呃、对,对对，才是第一次有这个节目。哦、然后呢，那一届其实我没有怎么看，我只知道最后出。现了一个酸酸甜甜就是我，嗯，因为他后来被印在了优酸乳上面，嗯、就是经常会被看到。嗯、我真正狂追的，真的就是你无法不提李宇春、周笔畅和张靓颖那一届。哎
0: ，那一届我们就说李宇春、周笔畅和张靓颖三个人哦，嗯、当时算是有点三足鼎立的感觉吧。是
1: 、哦、那一届我根本没经历，我也没看。
0: 当时很狂热的，哎嗯、整
2: 个中国全民热潮，我跟你说
0: 。因为你知道，就是李宇春不是四川人嘛，然后当时我住在成都那段时间，然后呢，那段时间就是我的表姐还有我小区。里面的一些年纪稍稍微大一点点的姐姐哈，她们有一点点就是个人的这个经济上的支配能力了之后，她们真的会非常的狂热。那个时候真的有好多叫玉米，
1: <笑>对
0: ，对就李宇春的粉丝嘛，然后他们就会到街上，就是去给李宇春拉票，你知道吗？我
1: 有看过那个视频，很多人就是在街上有点像游行的那种。那个是真
0: 实的啊，哦、那个是真实，当时真的是这样子的。反正
1: 我我对超
3: 女快女的印象就是当时在雪糕的那个。封皮外面就是会有他们的拉票的那个东西， oh. 我还记得是绿豆味的雪糕，叫绿色心情。<笑>
0: 哎，你们你们还记不记得？就是《黄瓜酱》没看过就算了哈。那我问一下刘好了，比如说当时那三个人，你最喜欢谁啊
2: ？李宇春啊！我的妈呀，这是我的就是 T
0: 类启蒙，你知道吗哎？哎，我发现就是刘很刘有个很很怎么说呢，我也不知道怎么形容的一个一个一个一个能力吧。就是他每一次哈，就即便到现在，不管是看韩国的综艺，还是日本的这种选秀综艺，还是国内的哈，他每一次喜欢的基本上都是最后出道的那个人，哦、就是 C 位或者第一名的出道的那人。一
1: 定要保证自己压准就是。
0: <笑>哎哎、真的不知道为什么，<笑>而且就是多多少少会带一点替感
2: 的，就是选手<笑>会被我压中
0: 。哎，那我有个问题，当年就是周笔畅也是有点替感啊
2: ，low。<笑><笑><笑>我没有任何冒犯的意思哈，就是个人审美，这是个人审美。就你那时候会觉得，我那个年纪，我当时看的时候，我大概是十岁出头吧，十来岁的样子。然后呢，那时候你会觉得第一次见到用“帅”来形容的女生，嗯，很不一样。对，但是你再把李宇春，就当时的李宇春和当时的周笔畅放在一起的话，周笔畅她是更偏学生气一点的，她当时戴个眼镜，她当时还有婴儿肥，嗯。然后呢，李宇春比她高一些，就是很瘦，李宇春很瘦，就觉得。哇塞，就那个玉米须，你知道吗？烫的，这是一度我们中学里边，我们是有那个头发的规定的，<笑>就是你女生必须剪短发。嗯，然后大家就疯狂开始，喜不喜欢李宇春的，都照着周笔畅和李宇春那个发型剪，就是把那个头顶给它剪短，它就会炸起来，然后去烫一点玉米须，<笑>
1: 像海胆头
0: 诶、欸，哎，你说
2: 实话，真的很像海胆头，但真的就很火，你就觉得李宇春怎么这么帅？但是我现在回想。他当时在比赛里边不是唱那个叫什么？我的心里只有你没有他。对对对，很经典，很经典，很火。我现在回想，我觉得他当时唱的其实没有很好，就是但是就会迷之被他当时的那个他个人的台风所吸引，觉得世界上天呐，我第一次见到。这种类型的女生是打开我新世界的大门，嗯、所以我觉得她非常帅。
1: 我有个小小提问，就是因为我接触李宇春都已经是后来的事情了，这女、嗯、说是她大红大紫之后的。嗯、然后我觉得说李宇春她以前在选秀节目里面，她所展现出来的气质到底是什么样的？是非常中性的那一种吗？啊、对，我觉得，对对对我
2: 觉得她其实和现在没有差特别多。因为
1: 我有看过李宇春拍一些时尚大片，嗯、有时候会刻意的突出她身上那种所谓的女性气质、嗯、啊，以前是没有的。<笑>
2: 以前大家穿裙子，<道>他就不想穿裤子。<笑>
0: 哦， oh, 对对，我记得好像是，啊、而且我当时其实比较喜欢的是周笔畅、欸，哎，哦，而且我当时因为这个点还被我表姐啊，就是他们的那群小姐妹就是唾弃， ah. 就说你为什么不支持自己的老乡
1: ？他们上来了，
0: <笑>对，但我当时就是蛮喜欢周笔畅，然后到最后不是有那个就是呃所谓的我们现在理解的成团夜嘛，其实也就是当时的决赛，对不对？嗯。然后当时就是大家要疯狂的去发短信去给他们支持、拉票、然后投票这样子，哎、然然后我当时就是，呃，我跟我表姐都在客厅。当时我表姐住我家，然后呢，她在那边疯狂的给李宇春投票，我在那边疯狂的给周笔畅投票。对，所以你，对，她把我手机拉开，不准
1: 投票，变成了你们两个姐妹间的争斗。对对
0: 对，那其实，在我的个人的印象里面，哈，就是在李宇春他们那一届过去了之后，好像比较有印象的是刘星那一届吧
3: 。嗯，哎，是不是有许飞？
0: 啊，对对对，对，是那届。
1: 嗯，然后那一届不对，
0: 不对，许飞是尚雯婕那一届，对，哦哦哦哦哦
1: ，许飞跟尚雯婕后面还不是还因为一些 PK 来着吗？对，因为一些事情上热搜了。想起
0: 来对，因为我当时还蛮喜欢尚雯婕，他们好像跟谭维维是一届吧？哦，对对对，对，谭维维出了一首歌嘛，《谭某某》，嗯，当时有点阴阳的恋
3: 爱，那是我记错乱，对，然后就应该是刘忻那一届，我有一个印象还挺深的选手叫苏妙玲
1: ，哦，他就是
3: 广东人，然后唱。所有的粤语歌都有很有味道，然后都很有自己的特点。他是不是个子小小的、嗯？对对对对对，个子小小的。哦、然后我印象很深是他，我忘了是哪一期，好像是到半决赛还是到最后决赛，他站在一个超大的复古的那个呃录音机上面，然后唱《猫妮卡》。
2: 哦，哦我当时整个人就哇、哦、点燃
1: 了，我是、啊、怎么回事？变直了。<笑>我记得他，因为他风格跟其他人真的挺不一样的。对，因为大家有时候舞台大了之后，可能会选择那种比较炸一点的歌曲，嗯、这样现场的效果会更好一点。哎，
2: 我以为他要说舞台大了林子了什么都，<笑>林子大了什么鸟都有，<笑>
1: 舞台大了什么样的歌手都有。哦、对，但是苏妙玲选的歌曲一直都是那种浅浅吟唱，然后比较偏情歌的那种。
3: 对,对，但是他后来就是一个大爆发，就是 m o 卡上来。之后整个场子炸起来了哦，哦对，就而且就是我不知道是他们当时的战术还是怎么样，好像其他歌手要么就是自己背着吉他自己弹唱，有一些原创，然后或者是那种伤心苦情歌唱一唱，哦、就当时我为数不多的几个炸场的节目。哦、嗯，哎
0: ，你说到这个，我突然之间就想到我前段时间。好像是很奇妙那个经历，就是我有一天突然想到了贾胜强哦
3: ，你们有印象吗？就是那个姐姐戴戴个眼镜，然后瘦瘦小小的，
0: 对，他在节目上的名字叫小强，嗯,嗯，然后就是唱那个我的姐姐长着一对可爱的虎牙，就那个。然后当时听的时候就觉得特别好听，那首歌就唱进了我的心坎里
1: 。你就是他的姐姐
0: 啊啊啊
3: ！<笑><笑>弟弟又
2: 入梦
1: 了，晚上他也是属于那种风格跟其他人不太一样的，对就很容易给人留下非常深刻的印象。对，
0: 而且包括我印象里面，他当时全程参赛的过程好像都是自己原创的歌。嗯，我觉得这一点真的好强好强。然后最神奇的就是，我那天下午突然灵光乍现，去搜了他的歌来听了之后，我在晚上打车到咱们这边来录节目的路上，又在那个广播里。听到他们在放《姐姐》哦、嗯，然后我还专门去看了一下贾盛强的一些近况，他现在还有在偶尔出歌，但是已经没有什么太多的这个活动这样子了。
1: 嗯、对，其实很多的那种，比方说落选的超女和快男，可能都会选择去 live house 里面唱歌啊，对，就可能不太会出现在大家的面前。嗯、<是>哎，
0: 你让我想到就是呃，我男朋友于老师，他特别喜欢去杭州某一个哈、啊、live house， 然后去听一个女算是女明星唱歌吧，因为虽然说是女明星，大家现在。也。也比较偏向 live house 歌手了，叫于超颖
3: 。嗯，哦，哦，哦，我刷刷到过，刷到过，对不对？嗯，他
0: 是之前参加《我行我秀》的。莱卡沃西沃秀，<笑>对，然后当时就是好像我印象里面是得了第一名，呃，后来就是可能怎么说呢，机遇不够好吧，然后但但是我听于老师跟我讲说，于畅颖现在就是只是做 live house 歌手，每年也能赚好多好多钱，是，
1: 嗯，有的想象也挺惋惜的，其实，但
0: 是能赚很多钱，我觉得也 okay, <笑>也
1: 可以是吗？<笑>干嘛替人家惋惜啊？<笑>对啊，就是没有走到就是更多人的面前嘛，毕竟那么有才华，对，嗯，嗯
0: 好，那我觉得我们就是聊真正。用的明星和主持人的这一趴可以差不多了，就是大家能从电视上很直观的看到的这一批人哈。嗯、那呃，我们小时候有没有就是喜欢过一些？可能他也被很多人知道，但是不一定有很多人把他当偶像这个概念来去对待的。嗯，
3: 我不知道这一位老师啊，我注意我的称呼，老师，哦、<笑>就是在我们父母那一代，算不算是他们心目中所谓的那个偶像？可能当时没有这样的概念。嗯，就陈红老师。嗯，陈红。哦、对，唱那个、就唱回家看看。我、哦、<回家 S 1> 小
0: 时候喜欢他哦。
3: <笑>是，他成你的梦了吗？是，<笑><笑>他就是我大概在两三岁的时候。我家里面买了那个九九年的春节联欢晚会的那个碟片， oh. 然后每天在家里面播放循环播放，然后我就
0: 家<笑>每天循环播放春晚
3: ，是的<笑>春晚，然后呃，你
0: 们家也蛮奇葩的，
3: <笑>就奠定了一定的基础吧，嗯、哎，然后就是很喜欢当时的那一首《常回家看看》，而且。我后来才知道，《常回家看看》是陈红一个人的一首单曲，但是春晚上好多人，好热闹。我记得除了陈红之外，应该当时跟她搭档的还有蔡国庆老师。嗯，哦、对。然后，但是我当时就是对陈红老师的这个印象特别深刻，我甚至放出一些豪言壮语，就是说长大以后要娶陈
1: 红老师。<笑><笑>在你多大的时候
0: ？
3: 两三岁。<笑>
0: 两三岁太夸张了吧？对我，
3: 我也不知道为什么当时就是表达爱意，表达的如此之直接。等一下
0: ，两三岁你会记得当时的事情吗
3: ？就是家里面人不断的给我复述
0: ，所以
3: 两三岁就指着电视机，颤颤巍巍说：“我要娶陈红老师，是，我长大以后要跟他结婚。”陈红，我的女人
1: ，
0: 太<笑><笑><笑>夸张了吗？对。我小时候也有一个，就是呃，大家可能很多人也知道，但是没有，可能没有太多人把他当偶像的一个作家，嗯，蔡骏。写恐怖小说的。当时我们在定这期节目的大纲的时候，我有 Q 到蔡俊。当场就是反应跟刚才是一样的，<笑>对，就是鸦雀无声，对，大家沉默。<笑>但是大仙给了我回应，他说，对，是写那个荒村公寓。我说，对，就是他。怎么说呢？就是我应该是在初中的时候开始读蔡俊的恐怖小说，嗯，他的恐怖小说的那种氛围感的营造，以及整个故事的巧妙性，我至今也可能是因为我才疏学浅哈，但我至今还没有遇到过一个恐怖小说的作者可以把他写的那么好，
1: 嗯。因为我记得我当时有看过一本那个恐怖杂志，不知道你们还记不记得，叫《布克》。恐怖的象。做客的客，我当时就是看那个小说里面的短篇小说，我觉得说好精彩哦。直到有一天，我买了一本新的布克，他们会在那个封面后面的第二页，然后花很大的版面去介绍蔡骏老师的新作品。哦、我当时一看，我说给这么大版面，一看就是个大家<笑>。虽然他的书我没有去买，但是也给我留下很深刻的印象
0: 。对，而且你知道我小时候喜欢蔡骏，喜欢到一个什么样的地步吗？就是我，就是我会怎么说呢？我没有见过蔡骏本人长。什么样子？在小的时候，我也没有去搜过，就这个作者的长相什么的，我就单纯的会去幻想出他是一个作家的形象，嗯、也没有说很帅，没有很怎么样，就是一个正常的作家的形象。然后我会幻想说，哇，我要是有一天可以跟蔡骏结婚的话，他可以每天晚上跟我讲恐怖小说的故事。<笑><笑><笑>你就是图这个吗？<笑>不是，我当时觉得他真的好有才华、啊，嗯，因为他写的那些恐怖小说，真的不是大家传统意义上理解的，就是鬼来鬼去的，嗯，不是，他真的是会营造一些心理恐惧的成分，写的太好
1: 了。哦，你的看过，
2: 生
0: 活会不会太阴森
3: ？
1: <笑>
2: 小说的话我还好哎、欸，因为我小时候其实比较常看的是就是言
1: 情小说，嗯，
2: 就比较傻白甜的时候。有
1: 看过《爱格》吗？
2: 我不喜欢看那种，嗯、我就喜欢看就是他单出那一本小说。我不喜欢看那种小说杂志。你说就是《麻雀要革命》那种啊？啊对对对对对对。然后我那时候特别喜欢明晓溪，因为他写过什么《泡沫之下》就很火的那那一整套系列嘛。我觉得，天哪，为什么我写出这么让我向往的爱情？但直到他写了《明若》，就是我知道他有一本书叫《明若晓溪》，他把自己的名字写进去，对女<笑>、哎、主角说好感大减。<笑>觉得有点过分自恋
1: 了，<笑>而且你
0: 知道，就是很神奇。我大概小学、初中的时候也特别爱看那种言情小说，哈，嗯、我也知道明晓溪非常的出名，《泡沫之夏》也非常出名，但是我真的他的一本我都没看过。<哇>我不知道，我当时觉得说他写的有一点太过于，啊，我现在真的有这个资格去评价人家吗？但我小时候是这种感觉哈，我小时候觉得他写的有点太风花雪月了，嗯、然后就对于那种我期待中的那种真正的校园恋情，就是带一点青涩，带一点。碰撞带一点刺激的那种东西，好像不太一样。所以我就没有去选择看他的书哎、欸、
1: 哦、oh.
0: ，Sorry， <笑>
1: <笑>我们都不敢接话了，没敢说，<笑>我先
2: 道个歉了。那跟提到刚刚张老师不是说那个陈红老师嘛，<是>我小时候也有就是类似的女歌手是我的偶像，
3: 是。然后我小
2: 时候特别喜欢看那种，我小时候没有电脑，我还蛮小的时候我就只能看电视，电视上经常有一些频道会隔三差五放那种像什么百事音乐风云榜啊，嗯、或者是什么呃什么什么的那种演唱会，就好多明星那种拼盘大合集， oh, 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 oh. 然后我就会经常看到两个人都是我。特别喜欢的小说，一个是孙悦。还有一个是李玟，是是是是，救灾救灾救灾救灾救灾救灾救灾。然后李玟就经常唱那种，要不就是想你的三百六十五天。对，然后还有他还有什么？滴答滴滴答滴，这不是我们的那个歌友会的歌歌单吗？这整个一个拉方拉方大律动的。然后我后来回想，我发现我不知道小时候特别喜欢，没发现这两位女性就是长相上面有一些相似吗？哦，就是笑起来很眯眯眼，像狐狸一样的。啊，喜欢那种狭长的眼睛。对，李玟认
1: 可这种说法吗？
0: 这大家显而易见啊，看着都知道，就觉得说的好听一点吧，就但比较偏单缝狭长一点，对不对？
2: 对，就会觉得很迷人。然后在台上就是是一个激情舞动，就觉得他充满了活力，就很想跟他一起倒
0: 数开心
2: 。我还真的干
3: 过这个事情，真
0: 的吗？这就是为什么刘，你要把你的眼线拉那么长，虽
3: 然都小时候学的。对，就是前面我说陈红老师，就是说长大以后我要跟他结婚，但是孙悦老师和李文老师这两位老师呢，就你也要纳为妾。哈哈哈哈哈！<笑><婆><笑>不戏了，又要被骂了。我跟你说，<笑>他是我们就是怎么说呢？这两位是我这个演艺生涯这个道路上的这个指明灯。<笑>你什
0: 么时候有过演艺生涯的？<笑>在我，
3: 在我你是用颗粒无收的主播录，其<笑>实<笑>在我大概四五岁的时候，我当时就是拿着家里面我我也忘了是一个什么棒子，什么棒槌，反正就是头挺圆的，我就把它当做我的麦克风，我就在家里面就是大唱大跳孙悦的歌，然后然后突然有一天晚上，我也。不知道是什么样一个机缘巧合，因为我家当时住在就是离大学，就是我们附近有一家大学，有一所大学离得挺近的。然后我就站在那个大学图书馆最高的那个走廊，最就是台阶最上面那一端，就开始疯狂唱跳。哦哦哦哦对，然后我一开始呢还是背过身去的，就是假装自己明星出场，然后还要亮相是吗？<笑>我亮相转过来，本来以为没有人的，结果转过来我整个人懵了
0: ，
2: 我说啊，<笑>大不灵大不灵
3: 。<笑>就四五岁的时候，就是小小的时候就受到这样的关注，觉得嗯哦，我好像也是个明星呢。他刚
0: 刚讲话好像年仅四五岁，我就可以作用这么多的粉
1: 丝。<笑>我就可以在大学开一场属于自己的专场演出，<笑>好可怕<笑>、哦！我听你们这么一讲，我突然想到小时候我喜欢的一个，嗯、可以说是非常的冷门，大家可能要听我介绍一下。请讲，就你们有看过一本漫画吗？我小时候非常喜欢那个漫画，叫做《萨漫画》。你
0: 讲过啊？就
1: 英姿飒爽的那个萨，嗯、然后我很喜欢里面的那个杂志主编。叫刘萨，他是创办了这本杂志，然后以自己的名字来给这本漫画命名。嗯、后面他已经在，所以
0: 如果是你办的漫画，就会叫呱
1: 漫,漫画，呱呱<笑><笑><漫><笑>然后到后面，整个萨漫画里面已经没有刘萨本人画的作品了，他可以说是。呃，去居居幕后做老板了，但是你还是能够看到他照片在那里，长得我觉得真的蛮帅的。嗯、然后本人也没有意淫他或者怎么样，哦、但是觉得他很有才华，同时长得也蛮帅。然后我那时候也刚好有点性启蒙嘛，我就在那个时候很喜欢他，很喜欢他，哦、就是把他当偶像那种去供着。哦、后面就是他们漫画里面有做一个对于老板的采访，就刘飒本人接受采访，就是说他有婚、有婚姻、有孩子、有老婆，从那以后就再也没有写，真<笑><笑>不太行了。石坛<笑><笑>的陨落点总是特。特别的离奇，
0: 幻想破灭<笑>。然后我觉得还有一个，我觉得可能甚至比黄花酱这个还要冷门一点。嗯，他是一个小说里的一个
3: 人物、啊，而且
0: 甚至不是主角，只是一个出场了大概一两章的一个配角。我当时真的爱他爱到疯狂疯癫<是>。<笑>所以我们现在已经来到
3: 虚
2: 拟人物的场了是，是吗？他是淘气包马小跳里面的一个
0: 人物、啊，是谁？<笑>我都不记得他的名字了，因为真的太多年过去了
3: 。请浅浅描述一下，没准我记得
0: 。呃，是这样的，我印象里面他是马小跳的同班同学，一个女生的爸爸。
3: 呃，那个就喜欢煮火锅的那个女生的爸爸
0: ，我不知道，我有我现在就已,已经有点模糊了。你喜欢
3: 别人的爸爸？<笑><笑>不是，
0: 我要解释一下为什么我当时很喜欢他，就是在小说里面他的设定，他虽然说是那个女生的爸爸，但是他从小就不在那个女生的身边， oh, 对不对？啊， uh, 是他，你也看过，对对对，对。然后呢，他爸爸就是一开始出场的时候，他也没有告诉那个女生，其实自己就是他爸爸，读者呢也没有办法知道，然后就把他描述的非常的英俊潇洒，整个人充满了那种伦敦身。是的那种感觉，然后甚至就是情窦初开的那个小女生，还有点喜欢上了自己的爸爸， uh, 一点点好感。然后后来她想要去袒露的时候，她爸爸告诉她，其实我是你爸爸。”<笑>对，这不好笑，但是很难过，好不好？我知道
1: 这种剧情线居然出现在一本儿童读物里面。淘<笑>气猫马小跳是吗
0: ？<笑>没有，淘气猫马小跳又是杨红樱写的。Uh, 其实她在里面还是提到了很多就是社会上的问题啊，什么什么之类的，<对>是不是单纯的一个儿童读物
3: 了。你要说到马淘气猫马小跳，我就不困了。等一下
0: ，我还没有讲完那个帅气的男人。扑历史，扑历史，扑历史。对，就是当时我在读他的时候，就是我也跟随那个女生的视角，然后去了解他这位爸爸是有多么多么的英俊潇洒，多么多么不错哈。然后我本人是真的是一个猛然心动。然后后来看到就是他坦白自己其实是他的爸爸，然后我当时就是真的是有为这个女生掬一把泪，而且就是在那个小说那几章的描述里面，就是。他的那个爸爸还教他怎么样去用西餐，嗯，就是关于什么奶油蘑菇汤上面的那一块盖着的面包要怎么样去吃掉它。我当时真的有严格学习，
3: <笑><笑>
1: 他抄下来全
3: 部都。
0: <笑>我当时真的好爱他
3: 。我就印象很深的是《淘气猫马小跳》里面的丁克舅舅
1: 。哦，我有印象，<笑>我超爱他，我也是。<笑>
3: 我就记得很深的是他带着马小跳到处去玩，然后就是接马小跳放学，就开自己贼拉风的跑车，然后要么骑着摩托，要么滑着滑板就过去了。嗯，然后因为他漫画里面可呃不是漫画，就小说中间可能会有一些插图，嗯，就描绘出来的丁克舅舅的形象就是一个，呃，穿着也是非常的酷炫时髦，非常超前，嗯、然后理念也很超前，然后整个人就是酷酷的这样的一个感觉。我当时有浅浅在刻马小跳和他舅舅的一个、CP。<笑>丁克<笑>什么
1: 、啊？<笑>我第一次听说“丁克”这个词，就是看《淘气包马小跳》，我也是，我也是。然后我当时就很想坐在丁克舅的摩托后座上就是想让他载着我兜风<笑>，想跟他一起丁克。<笑>但直到后面
3: ，就是在后面，就是丁克舅舅结束之后的后面那一本小说里，我忘了是哪一本了。就是说，丁克舅舅找到了自己的另一半，然后有了丁克舅妈
1: 啊、哦哦！我也是一
3: 个幻灭，我没有看
1: 到那里，<笑>但是你今天跟我说了，我突然难过起来
3: 了
1: 。哎
0: ，刘小的时候没有看过《淘气包马小跳》吗
2: ？没有哎，我知道有这样一本著作，嗯、但是就是我不喜欢阅读。
0: 啊， oh. 就是我
2: 对，就是看似虽然他可能是内核里边是有一些什么，像他给我提到那些什么社会上的一些问题啊干嘛的，但是就是我看到那种像是少儿读物的东西，我就有点抗拒，因为已经长大了。嗯、对，因为我就是年龄差，咱们还是有一些的啊，你知道。然
1: 后现在天天躲在房间里看《周嬛传》的，读物。
2: <笑><笑>我小时候还磕 CP， 我磕丽春和何洁的。<笑><笑>
0: 哎，何洁当时参赛的时候长得好漂亮，对呀、啊，她
2: 是婴儿肥没退，然后跟李宇春那个身高差，他们俩又是校友嘛，同学，然后我算是我的就是 LGBT 启蒙启蒙 CP 了。李宇春知道这一点吗？<笑>就是和他们本人没有任何的关系啊，就是因为当时那些乱七八糟的小说小杂志开始盛行，就是蛮薄一本，但是可能是四开那么大，然后你就买回来之后，我本来是看到封面上有李宇春，那时候他们的比赛可能正在进行当中，就是一个很火热的状态，我买。本来想要看，就是各种关于这些选手们的报道。然后结果翻着翻着开始读故事，觉得不对劲，怎么有一些故事是在讲李宇春和何洁的一些校园生活？我当时以为这是一些采访，我<笑>我真的我那时候年纪小，我不懂，我真的没有分辨出来。
0: 但是我看着看着我，我说我明白我明白，因为当时看东方神起的王道文的时候也是这样，他们会把李秀满写的很坏，<对>我当时就真的以为李秀满就居然这么坏，<对>居然拿鞭子打他们呢。<笑>所以小时候就觉得，拿鞭子打他们，剧情了乱写，
2: 了。<笑>我知道。然后就被剧情所骗，然后以为那是他们。真实的发生在他们身上的故事，我说天哪，他们两个真的吗？<笑>然后看到后面，突然看到什么作者某某某，我说嗯 ，O、okay、K 啊，他遭被骗了
1: ，失望了
2: ，对，所以是有一点各种各样的启蒙在里边
1: 的哦。嗯嗯
0: 那我觉得既然都已经聊到这种小说里的虚拟角色了，这边可以聊一下小时候看的一些什么漫画、动漫之类的里面的一些人物、啊。哎呦，可多了，可多老公老婆了。刚
1: <笑><笑>
0: 刚前面瓜
2: 不是有提到什么启蒙这个词吗？嗯。然后我小时候的偏性启蒙的动画是《猫眼三姐妹》。哦,哦，是，其实《猫眼三姐妹》真的是有一点
0: 骚的。对
2: ，太辣了。我跟你说，现在就是《猫眼三姐妹》的资源在 B 站上面有啊，正版大家可以去支持一下。然后我小时候特别喜欢二。二姐，因为毕竟二姐是女主角。嗯，我长大后来再看，我觉得大姐才是人间天才，太美了、哦！哇塞，又性感又就是有那种知性的那种妖娆，但是又很有那种端庄稳重，但是很多面，你知道吗？<对>就是一点都不白
1: 目，千面娇娃。
2: 对对，就觉得哇，为什么会有这么完美的女人？因为小时候，尤其是那些日本引进来的动漫，它都会有一个片头曲和片尾曲嘛，是不一样的。嗯、然后每次我看《猫眼三姐妹》的时候，我就会非常期待片尾曲的出现。他片尾曲一出来，就是那种三姐妹的那种剪影，就会、是、摆那种大劈
3: 叉，<笑>对对
2: 对，然后大叉开，<笑>然后那种什么大倒立啊，然后各种曲线凹起来，然后给你做那种剪影的感觉。对于小时候的儿童的我们来说，其实冲击力有点大的，<笑>很慌张，就很慌张，就是你觉得我是不是要赶紧
3: 关掉电视？嗯、这个绝对是我可以看的吗？对
2: ，你会觉得自己做错事，但是就迷之吸引你。然后他们在剧里边经常有那种去偷什么东西的时候，去穿的那个。夜行服都,大大、哦、都是那种大开大身 V 的那种，就
0: 觉得哇，就是那种大紧身衣，对，就很
2: 夸张，而且经常紧紧包裹，对，而且剧情里边还会有他那个白目警察男友，然后会一把抓到就是老二的胸上，<笑>你知道吗？啊是二姐的胸上就觉得，天哪！我刚刚看到了什么？小孩真的可以看这个吗？<笑>好刺激！所以我小时候觉得这部动漫在我心里来说是有一点封神的。然后我小时候特别喜欢二姐，但是现在大了回看，我就是大姐才是神。嗯、哦，
0: 我小时候其实没有太看到什么，就是偏性启蒙的这种动画作品哈。但是我小时候印象最深的一部就是《水果篮子》，因为它是算是我呃唯一一部算是非子共向的，就是不是给小朋友看的。然后。唯一第一部看完的。一部这个日本的动画作品，然后当时就是我对里面的那个猫这个角色就叫草魔夹，嗯、水果篮子现在已经就是有一个重置版，大家可以在 B 站去看，也是正版，请大家支持一下。<笑><笑>对，然后哇，我当时真的迷这只猫迷到爆炸，因为它不是那种普通的猫，它是猫妖。我之前有给大家推荐过这部动画，是你说过很
2: 多次了
0: ，对我都不不再赘述，但是真的非常爱它。嗯、然后还有一个角色是《百变小樱》里面的，你们猜猜是谁吧？就是《百变小樱》里面的一个角色。小英他哥不呃不是，小小英他哥的男朋友也不是、
2: 欸、小可不是什么，小英
0: <笑>是小英他爸爸哦。Oh. Oh? 我小时觉得怎么会有这么完美的男人，就是他老婆已经去世很多年了，他一依然很爱他，然后在心里面永远住着他老婆，也不打算再娶另外的女人。原来小英有
3: 爸爸。我一直以为小樱他就是一个独立的存在，什么她没有家？<笑>你
1: 真的看过这个动漫吗？你看的是不是《西游记》啊？<笑><笑>你以为小樱是什么？齐天大圣？石头里
3: 蹦出来因为我看的都比较碎片，每次看他都在跟那个骷髅牌在进行一些纠缠。不是
0: ，啦，他爸爸还会给他们做早饭，哦、然后还会穿那种很居家的那种围裙，然后给他们弄好，然后还是大学教授，文质彬彬，你知道吗？我、哦、小时候真的好迷他爸爸，小时候就很迷别人的爸爸。<笑><笑>看
2: 出来了
0: 。<笑>那你喜欢
2: 小头爸爸，
3: <笑><笑>小头爸爸也不错，啊，也不错、啊，不错啊、就是头有点小，<笑>对。<笑><笑>哎、但是我我我还挺迷一个人的吧，就是蜡笔小新的爸爸啊，演员广志，他也
0: 很棒。
3: 是你就能感觉到他每天就是在生活的重担之下拼搏向上那种精气神。对，而且就是整个漫画里面给他画的也非常帅，而且他
0: 对老婆对小孩都特别好。嗯、是
3: 的，啊、嗯嗯，就是纵然有一些小毛病啊，但是呢，也不妨碍他就成为一个非常温暖的爸爸这样的一个角色。对，嗯
0: 、我我我现在有一种猜测，就是像这,这些作品可能都是呃日本。上个世纪或者是这个世纪世纪初的一些作品嘛，哎、有没有可能就是在那段时间，比如说日本经历完了就经济泡沫呀、啊，嗯、然后包括一些社会动荡之后，他们会希望让每一个家庭重塑一个比较好的一个状态，嗯、所以在这样的作品里面就把这些爸爸就是因为妈妈一般来说在作品里面都不会太差，对,对，所以说会把爸爸这个形象塑造得很好，希望大家可以学习，哎
1: 、是有可能。你们说到突然转有
0: 点 TSP， <笑>是<笑>你
1: 们说到爸爸就让我想不到哈，我接下来讲的这个爸爸可能我对他没有爱情，只是小时候我很喜欢他，看他很舒服的那种。是不是你的爸爸吗？不是。怎么父亲节特别节目是吗？是胡图图的爸爸、哎、哦，胡英俊，啊、对我就是、啊、我有
0: 印象了
1: 。因为《大耳朵图图》这部动漫它非常的简单，里面的角色无非就是大耳朵图图、图图爸爸、图图妈妈、牛爷爷。我也没有办法喜欢上牛爷爷，<笑>因为牛爷爷只是时不时客串。但是胡图图是一个有点傻的小孩然后呢，他的妈妈是一个比较暴躁的妈妈，哦、他爸爸就是总会耐下心来跟他讲道理。嗯、而且先前我就在某乎上面有看到他爸爸给他。他讲过的一个关于人生、关于死亡的道理。就过就说呼图图是他们两个人共同创造出来的礼物，诸如此类的，嗯、大家可以去某乎上面搜一下。嗯，我当时看到之后，就小时候看那部动漫，没有察觉到有这么深刻的寓意在里面。但现在再看一遍，我就觉得他爸爸是一个智者，而且是一个很安静、嗯、很冷静的智者，就对他的喜爱再多一分。嗯、然后女生那边的话，我小时候非常喜欢，就是《未闻花名》里面的那个面码、啊。
0: 那已经是你小时候了吗？对呀、啊，我看面码都已经是初中嘞
1: 、欸。啊，我从没看过。
0: <笑>怎么回事啊？
1: 就是我觉得面码这个角色太美好、太纯真了，而且很像是我第一次喜欢一个人的那个女孩。我觉得他们两个在性格方面很像，就是挺害羞， oh. 然后说话也不太多，但是心地都特别好。对，嗯
0: 、给大家讲一下《未文化名》，也是给大家完全做推荐的一部动漫啊。不过这个很大热啦，嗯、应该没蛮多人看过的。<对>它是，就是这个都已经不涉及剧透了，大家看第一集就会知道， m m a 美 i 其实已经死了。嗯，它是以一个幽灵的形象出现的，然后他是为了在剧里面，你们一开始就会知道，他是为了完成自己的一个愿望，但是主角他们并不知道他的愿望是什么。嗯、然后最后是一个。就是大泪崩的结局， oh, 对，催泪像的吗？没有人，我觉得没有人，这个世界上没有任何一个人看到最后那一集之后
1: 不会哭。你知道我就是当天看完最后一集，我哭了一整个下午。
0: 我真的，我哭了一整天，就是为了他们最后的那个愿望的达成。想到就会哭，<对>想到就会哭。我现在也觉得想哭了。拼命的难思的，我一生来你的余味。我真的，我自己还主动去学，就是《未闻花名》的这个主题曲。嗯，它算是我第二首学会的，第一首是那个 Butterfly
1: 。因为他在每一集的最后，基本上都会透一。一个新的点出来嘛，嗯、然后再透新的那一点的时候，就会放前面他给我唱的那首歌曲
0: 。对
1: ，然后尤其是我看完第一遍问文,文化名之后，我是在最后一集才大哭特哭的嘛。嗯、我后面又看第二遍，每一集的最后他一放那个背景音乐，嗯、就我就马上就哭，就是对那个眼泪不受自己的控制。我直到看第四遍的时候才开始免疫这件事情。嗯，就他给你带来的那个怎么说治愈感实在太强了。嗯、
0: 对
2: ，我没看过哎、欸，可能
0: 一会儿想要去看，是真的会强推，因为他的那。这种治愈是真的从内心里面让你意识到，哦，原来友情是这么美好的东西。对，他绝对不会让你觉得说啊讨厌死了，为什么要哭？我不想看这种东西。你到时候会真的非常非常感动
1: 。对，最后的时候就在哭的时候，你想的就不是前面他跟我所说到那个什么，哎呀，为什么我会哭啊？怎么样？你是会觉得说好美好，对，就是他在做的这件事情真对呀、啊，就会这么去讲，嗯、美好到流泪。嗯、对，对然后包
0: 括最后主角团一起大喊妈妈的名字的时候，我哭、啊、了，我已经想哭了。啊输了真的
1: 会大崩溃。没有看过的朋友一定要去看，但是我觉得应该有很多朋友已经看过这个，因为这
0: 个很很火，很火了。所以此
1: 刻我就是跟刘总相顾两无言，对，
0: 对完全不同。<笑>他们两个在尖
1: 叫什么？<笑>就是因为我对日漫其实没有那么多的兴趣，嗯、看的也不多，但这部算是我基本上花了小一周的时间，每天看个一两集，给他全部看完的，嗯、完全停不下来
0: 。那你有没有看过《四月是你的谎言》？我
1: 有看过两集，它是讲那个跟音乐相关的吧？你看
0: 到最后一集，你也会大崩
1: 溃、大哭特哭。好像是说跟音乐小提琴相关的是吗？对对对，我就看他们拉小提琴或者干嘛。是小
0: 提琴和钢琴了啊，对，就是你看到最后一集，我也不给你剧透，到最后一集也是那种大哭特哭的，而且它是介于友情和爱情之间的那种哭
1: 点。因为我可能没有坚持到最后的原因，就是他们一开始去弹钢琴、拉小提琴，我就会昏昏欲看两集，我觉得啊，有点小无聊那种感觉。<笑>你会文雅
0: 一点的，那<笑>古典音乐。<对>
1: <笑>我学会鉴赏，好吧，我回去再努力看一下。真的，啊、看
0: 到最后一集你会大哭，而且我至今听到就是《四月情的谎言》里面的一些歌曲，依然还是会觉得觉得就是有一点想哭的冲动
1: 。嗯，对，我很期待留在家看完，就是魏文化名之后跑到我的房间要抱着我哭的那个场景。
0: 哦， oh, 你绝对会
1: 哭的，你的这个泪点比我还低。我刚
0: 刚跟你讲了，没有。人看完不会哭。对，如果
1: 他真的没有哭，要怎么办的？上币，他没有心。<笑>我不能是点开心的偶像吗？好好好怎么怎么这
0: 么忧
2: 伤？就是我提到这个虚拟人物，包括是什么动漫里边的，小时候特别着迷的人物，我真的很难不提柯南。然后柯南里边就是有太多个人是就是、男性角色，又直到长大之后都会让你很纠结到底要选哪个。图
1: 书馆馆长孙大义吗<笑>、啊？不要。<笑>长得像猿猴的那个绷带
0: 绷带
2: 怪人是吧？这十几年过去，你还是会纠结到底哪个最帅，啊，到底要选哪个当老公？虽然
0: 跟你其实没什么关系。但是，当然选服部啊！就很多人
2: 会。是那
1: 个警察助理吗？不
0: 是，服部平次那个黑皮侦探。就是一般都会分为
2: 几大阵营嘛，新一、平次，然后还有基德，然后后面还划分出了连。就虽然柯南和新是同一个人，但是有人站柯南，有人站新一，仿佛是两个完全不同的人物。很奇怪，所以你站的是我小时候特别爱心仪，我觉得太帅了。但是就是我发现我就是一个逐步成长之后，思维会有一个大大跳水的一个人。嗯、长大之后，我觉得心仪好自大哦，<笑>
1: <笑><笑>因为他是动漫人物，就可以如此诋毁他吗？<笑>
2: 我长大会觉得新一好自大，但是我扪心自问，我你在盘其他几个人，好像都没有几个谦虚的。但是我觉得好像柯南，因为可能他还是小孩子吧，所以他会顾及自己的一些言行，不能露出什么马脚。所
0: 以你占柯南？对，我觉得柯南很帅。哦 no，、oh, 我不行哎、欸，就是我幻想到柯南那个那个小小的身体，我就不可以了。但是就是新一的话，我小时候觉得新一非常帅，但是我从小就知道我谈恋爱的话是一个非常粘人的人，所以我觉得新一动不动就消失好久好久了， uh, 不行，我不绝对不所以基德的话，我觉得有点太抓马了，你知道吗？对，每天天天降飞扑克牌什么的，我不行哎。但倒也不是说就是没得选才选服部平次，而是我从以前到现在都是有点喜欢那种偏黑一点的皮肤的男生，然后服部平次算是我的一个黑皮启蒙吧。呃，真的很爱他，哎，他去哪儿都带女朋友一起。对呀，很爱耶。他
1: 有女朋友了
2: 哦，当然喽，一直有哦。嗯，不想
1: 当他的第二个女朋友
3: ，他男朋友了
1: ，那时候。我想的
3: ，你现在听到黑皮很激动是不是？也没有啦，<笑>就
1: 是因为我看柯南看的比较少，所以我现在脑子里面根本没有服部平次的脸，可以回去看一下。嗯，嗯
0: 好，那今天就是给大家聊了一些我们小时候的打引号的偶像，有一些呢是真正的那种出道的，大家电视上能看到的明星啊，或者主持人，也有一些呢可能是作家啊，或者是主编呐、啊，就是可能不太符合我们传统意义上的所谓偶像这样的一个定义。嗯嗯同时呢，还聊到了一些虚拟人物，比如说小说里的爸爸。哎呀，动画<笑>片里的爸爸呀之类的，然后也给大家做了一些浅浅的推荐吧。啊，那不知道大家小时候所谓这个打引号的偶像都是谁呢？有可能我们会得到一些非常出人意料的一些答案吧。嗯，我很期待。好，那么在节目的最后呢，提醒大家，如果想要参与本次 HBN 带来的活动的话呢，就可以去到某宝搜索 HBN， 找到他们的某宝官方旗舰店给<的>，给客服报号凹凸电波，就可以领取到我们的专属折扣了。同时，不要忘了在下单的时候再。备注一下“凹凸电波”四个字，这样的话呢，可以获得加赠。那更多的详情和内容呢，大家也可以去到我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的推文里面，我们也有具体的去写到。好，那么今天的节目差不多就到这里了，希望大家能够喜欢。嗯、那么我是大 Q， 我是
1: 黄瓜酱，我是
0: 小刘，张老师，别着急，慢慢来。谢谢 HBN， <拜>谢谢。拜拜